0: estos tres si fuera, tuvimos algunos problemas técnicos, ya lo saben, este tema de la cuarentena y el 2020 no ayuda, pero eh, vamos a darles una versión abreviada, resumida de lo que fue este Thursday Night Football en la victoria. 28-21 de los Arizona, no de los Seahawks sobre los Arizona Cardinals. Seahawks ahora con récord de 7 y 3. Arizona Cardinals cae a récord de 6 y 4. Que no es poco, es bastante bueno, pero no es lo que esperaban entrando a este partido con muy fuertes implicaciones en la NFC. Oeste. Russell Wilson terminó con 23 de 28 pases completados, 197 yardas y 2 touchdowns. Eh, Carlos Hyde se vio rejuvenecido, se vio rápido, se vio explosivo como corredor de los Seattle Seahawks, 79 yardas y un touchdown. Y nuevamente vimos actuación estelar tanto de D.K. Metcalf como de Tyler Lockett, un touchdown para cada uno vi señales de mejora en el juego terrestre de los Seahawks, vi señales de mejora en la defensiva de los Seattle Seahawks, así que eh, esta debe ser una victoria anímica importante cobrar venganza de lo que sucedió hace varias semanas, cuando Arizona forzó el tiempo extra con muchos errores propios cometidos por Seahawks y que en tiempo extra entonces terminan perdiendo medio, me pareció que a partir de ahí Seahawks no era el mismo equipo y por eso era tan importante, tan significativo que pudieran ganarle a Arizona en semana corta y en este Thursday Night Football, Seahawks tiene récord de 7 y 3, Arizona se queda con récord de 6 y 4, va a estar difícil completar el comentario de todos los partidos que tenemos el día de hoy pero lo vamos a intentar lo vamos a intentar, así que sin mayor preámbulo damas y caballeros, hablemos de este partido de los Washington Football Teams contra los Cincinnati Bengals, no es el partido más vistoso, no es el partido más atractivo, no los culpo si no lo van a poner en su televisor. Pero yo sí iba a sintomizar lo voy a ver un rato, porque quiero ver cómo juega Joe Burrow contra esta poderosa línea defensiva de Washington. En estos momentos, Washington es favorito por un punto. Eh, la línea combinada está en 46 puntos. Yo. Híjole, está, está, está difícil. Yo creo que me voy con Cincinnati. Tiene más en ofensiva que Washington. Alex Smith se vio competente como correr número 3 de Washington. Se vio como el Alex Smith de, de antaño. Pero. Eh, creo que el duelo aquí es línea defensiva de Washington Contra Joe Bow escapando Entonces creo que las armas de, de Cincinnati Deberían de alcanzar para pensar En que puedan dar la sorpresa a domicilio El tema aquí es que no jugará Joe Mixon Va a estar Gio Bernard como corredor titular lo ha hecho de forma más que adecuada en semanas anteriores. Entonces yo aquí voy a tomar a Cincinnati. Creo que está, está a modo el rival, aunque, insisto, esa línea defensiva de Washington tiene que preocupar y muchísimo. Los Jacksonville Jaguars reciben a los Pittsburgh Steelers, un juego en el que se espera una paliza. Steelers es favorito por 10 puntos y medio. Línea combinada está en 46. Eh, debería de cubrir Steelers, aunque esté a domicilio, aunque Jacksonville sea rival incómodo, aunque le haya hecho partido a, a los Packers. Aquí volvemos a la misma idea, creo que eh, vamos a, a tener que, que esperar a que la línea defensiva de Steelers le pegue y le pegue bastante sabroso a Jake Luton, que es el coreback con el que pues, tendríamos que, que esperar algunos resultados, como coreback número 2 de los Jacksonville Jaguars no, no ha funcionado bien. Eh, me dicen que se escucha con un poco de eco, eh, estamos tratando aquí de hacer el ajuste en tiempo real, eh, ustedes me dicen si va mejorando o no. Si, si no, pues lo siento, si sí si, pues excelente, pero sepan que estamos trabajando eh, en eso yo creo que Steelers aquí se, se despache se despache sabroso, creo que sí va a cubrir los 10 puntos y medio, eh, los 46 puntos, no me interesa tocarlos en el over-under simplemente eh, Steelers es mejor equipo, va a domicilio, tiene mejor defensa, tiene mejor ofensiva, creo que en todos los apartados de juego es superior y no creo que vaya a querer perder el invicto contra Jacksonville, entonces vamos con un rival a modo y creo que Estamos tomando a Steelers, yo los estoy tomando con los 10 puntos y medio. Los Houston Texans reciben a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Estamos sobre reaccionando a lo que pasó con Patriotas ante Baltimore, esa victoria en la lluvia y en los elementos. No lo sé, Patriotas en estos momentos es favorito por 2 puntos y medio. El over-under línea combinada está en 49. A mí deme a los Patriotas. Yo creo que Texans es un mal equipo. Es así de sencillo, ¿no? No alcanza condición Watson para ganar los partidos. La defensiva es peor que la de los Patriotas. La ofensiva puedo pensar que la de Texans es mejor que la de Patriotas. Por lo menos de lo que ha mostrado Patriotas en el último mes. Pero voy a confiar en Cam Newton. En Damon Harris. En Sonny Mitchell que regresa como corredor número 2 de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y en esta fórmula con el receptor Jacoby Myers. Este receptor slot que ha estado consiguiendo touchdown. o con más de 100 yardas en resultados recientes, Así que denme a los Patriotas. Si tengo que tomar una línea, pues bueno, vamos con ese menos dos y medio de los Patriotas a domicilio. No me encanta, no me interesa apostarlo mucho, pero desconfío de lo que son los Houston Texans en estos momentos. Los Baltimore Ravens reciben a los Tennessee Titans. Este juego está sabroso y complicadísimo de eh, pronóstica creo que aquí sí está, sí está muy muy difícil. Eh, me dicen que en YouTube está un poquito bajo el volumen, le acabo de subir. Luego haz lo propio con la, con la estación de radio. Muchas gracias por estar moderando y produciendo en tiempo real. Eh, digo que este juego de Baltimore y los Titans está complicado porque Baltimore no está funcionando. Es así de sencillo, la defensiva es complicada, sí, perfecto, va. ¿Y la ofensiva? O sea, no, no es el juego terrestre del año pasado, el único que corre bien es Lamar Jackson, ni Mark Ingram, ni Jake Dobbins el novato, ni Gus Edwards están corriendo bien. Y cuando fallan los tres corredores, yo creo que no necesariamente es culpa de los corredores, yo creo que aquí sí tenemos que hablar de la línea ofensiva y de las bajas que han tenido de Ronnie Stanley y por supuesto el retiro en el off -season de Marshall Yanda. Probablemente eran dos de los cuatro jugadores más importantes que tenía el equipo, si no en toda la ofensiva y defensiva, por lo menos sí en el costado ofensivo del balón, entonces ya no abren carriles como antes, ya no encuentra esos espacios como antes la Lamar Jackson y entonces van chocando de repente los corredores, con esto no sé si tomar a Baltimore o no, lo que sí sé es que esos cinco puntos que le están dando de colchón son demasiados Creo que se le está faltando el respeto hasta cierto punto a los Tennessee Titans. El equipo que eliminó a los Baltimore Ravens en la, la post-temporada eh, anterior. Entonces veo una línea combinada de 49 y medio. No me interesa tocarla. Veo que Baltimore es favorito por 5 puntos. Creo que los voy a tomar para ganar el partido. Pero eh, en estos momentos yo no veo 5 puntos de diferencia entre Titans y Baltimore. A mí deme el Titans más 5 con los Detroit Lions, este juego tiene muchos asegúnenes, muchas bajas, muchas incógnitas no va a jugar Teddy Bridgewater, está lastimado del dedo pulgar de la mano derecha el quarterback Matthew Stafford Kenny Golade probablemente no participe Marvin Jones está en duda, creo que sí va a jugar, el corredor de Andrew Swift que había brillado en la semana anterior él ya está descartado, esperaría ver a Adrian Peterson o a Kieran Johnson como titulares, en fin tantos movimientos, tantas dudas, tantas incógnitas, yo en estos momentos no tengo una línea oficial de este partido. Veo que posiblemente Detroit sería favorito por un punto, que el over under estaría en 46 y medio, si tengo que tomar un equipo creo que voy a decantarme por los Detroit Lions, pero ante la falta de información y sin saber si va a ser P.J. Walker o incluso Will Greer quien sería el colega titular de Panteras, es, es muy difícil hacer un pronóstico. Así, a, a modo de cumplir con el trámite, Voy a tomar a los Detroit Lions a domicilio. No lo hago con mucho gusto, pero falta información para tomar una, una mejor decisión. Eh, los Cleveland Browns reciben a las Águilas de Filadelfia. Es favorito Cleveland por dos puntos y medio. La línea combinada está en 47,5. Voy a tomar a Cleveland, pero ojo aquí, ¿eh? Cleveland, su fórmula es muy conocida. Buena defensa, ataque terrestre. Con Nick Chubb y con Kareem Hunt. Pues bueno. Águilas de Filadelfia es de los equipos que mejor controla el juego terrestre de los rivales. Entonces, si Filadelfia logra quitarle ese juego terrestre a Cleveland... Tendrá Cleveland, entonces, que depender de Baker Mayfield. Y cuando le han pedido 40, 45, 50 pases por partido, los resultados han sido bastante, bastante pobres. Entonces, aquí denme a, a Cleveland. Creo que es el mejor equipo. Creo que tiene mejor talento. Creo que está mejor coacheados, sí. Pero creo que las fortalezas de Islas, que no son muchas, pero son importantes, atacan directamente lo que pretende hacer en ataque Cleveland a, a sus rivales. Entonces, denme a Cleveland para ganar el partido. Creo que tomaría Filadelfia menos eh, más tres perdón, para la línea de apuesta. Pero sinceramente prefiero verlo de lejos. Solo disfrutarlo en mi televisor sin apostar absolutamente nada. Este otro partido está salvaje. Los Santos de Nueva Orleans perdieron a Drew Brees. Lo han perdido varias semanas. Y, y esto es importante porque pensábamos todos que iba a estar James Winston como jugador titular y no. Nos confirman que va a ser Tyson Hill este jugador Gadget que juega de coreback y de corredor y de receptor y de ala cerrada y de Gunner en equipos especiales y que hace un poco de todo, pues bueno, nos dicen los Santos que va a ser titular y que no va a ser un bluff, ¿eh? o sea que va a ser titular y pretenden dejarlo de titular todo el partido, no que va a estar rotando con James Winston durante eh, el juego. juega contra los Atlanta Falcons, Falcons llega más sano, creo que van a recuperar a Calvin Ridley, eh, es favorito Santos por tres puntos y medio, eh, y qué, qué, qué difícil, qué difícil. Eh, estaba pensando en tomar a Santos, pero ¿saben qué? Voy a irme por la sorpresa. Voy a irme por la sorpresa. Alvin Camada también estuvo algo invitado en los, en los partidos de esta semana. Voy a pensar que el coreback. Con más experiencia, que le ha jugado muchas veces a los Santos de Nueva Orleans, va a ir al Superdomo y les va a ganar el partido ahí está la predicción de la semana creo que los Atlanta Falcons le van a ganar a los Santos de Nueva Orleans en semana 11 entonces tendría que recomendar el más 3.5 de los Falcons el over-under no lo toco porque no se puede implotar Tyson Hill entonces veríamos 20, 25, 30 puntos de Falcons y quizás 10, 15 de Saints. Eh, probablemente estoy subestimando lo que pueden hacer los Santos y Nueva Orleans, pero son muchas de las dudas con las que llevo yo a este partido. Así que denme a los 80 Falcons para sorprender y ganar a domicilio. Eh, con los Denver Broncos, ellos reciben a los delfines de Miami. Estos delfines que están enrachadísimos y que no creen en nada más que en ellos mismos. Eh, tres puntos y medio los delfines de Miami les tienes que dar de, de castigo para tomarlos. Y voy a tomarlos. que está lastimado a las costillas. Krulok no está jugando bien. Jerry Judy también estuvo limitado en entrenamientos. Este receptor número uno de los broncos. Y sabemos que en defensiva los broncos pueden ser vulnerables. Tienen pass rush, pero la secundaria tampoco es que haya brillado. Yo veo muy entonado, muy seguro, eh, con mucha precisión a Tua Tango Bailoa. Entonces, a mí denme los delfines a domicilio, en Mau High, con la altura y, y todo lo demás. Ahora, ¿qué me preocupa de este partido? Me preocupa que por ahí de la mitad del tercer cuarto los delfines de Miami estén jadeando, ¿no? Que sientan el peso o la falta de aire por la altura, la falta de oxígeno. Y que entonces los Broncos puedan hacer una de estas remontadas que han eh, logrado en, en semanas recientes, ¿no? Sobre todo contra Los Ángeles Chargers, es la que estoy recordando pero con todo y todo me parece un roster más talentoso me parece un roster más sano y sobre todo me parece que es un roster mucho mejor coachado a mí me parece que Big Fan yo nos está quedando a deber no así Brian Flores, entonces denme a los delfines, los con tres puntos y medio, nos dice Tigrillo va a haber frío en el partido, a 40 grados Fahrenheit, a unos 5 o 6 grados Celsius creo, eh, y esas no son las temperaturas en las que jueguen, suelen jugar los tropicales delfines de Miami ahora sí denme a los delfines, denmelos con los puntos eh, mi pick de Survivor esta semana, no lo hice con gusto, Chargers reciba a los Jets en Nueva York, Chargers es favorito por 10 puntos y bueno, eh, tenemos que tomar a Charles en este partido, aunque siempre encuentre la forma de perder. Yo no creo que Chargers a 10 puntos Mejor que ningún equipo de la NFL Pero tampoco tengo ganas de apostar Los más 10 puntos con los Jets de Nueva York Se vieron adecuados Los, los Jets de Nueva York con Joe Flaco, Se vieron adecuados en ese juego contra los Patriotas De Nueva Inglaterra, con Richard Perryman Con Denzel Mims, James Crowder O sea, ¿le, le pueden hacer pelea a estos Chargers eh, Sobre todo si Chargers agarra una Ventaja temprana y por decisión del Head Coach Anthony Lynn, deciden empezar a correr Y dar la oportunidad a los rivales de que le remonten Como tantos otros equipos lo han hecho, entonces eh, voy a tomar los Chargers, no me interesa apostarlo demasiado, quiero creer y espero que lo hagan con más de 10 puntos de diferencia, tuve que tomarlos en Survivor, en las ligas estas en las que tomas a un jugador, a un equipo, perdón, y si ganas no puedes volver a tomarlos y si pierdes quedas eliminado pero eh, no lo hago con convicción porque estos Chargers encuentran siempre formas de la que es encontrar una nueva forma de perder los partidos eh, con los Indianapolis Colts tenemos un juego atractivo contra los empacadores de The Green Bay, un juego en el que no termino de entender del todo por qué Colts siendo local, sí es favorito por dos puntos y medio Green Bay Packers más dos puntos y medio a domicilio eh, contra Philip Rivers, le, le vamos a dar puntos a ¿eh? Rodgers en este duelo yo entiendo que es por la defensiva de los Colts, entiendo que la defensiva de los Colts es seria, es poderosa, está bien administrada, con DeForest Buckner que es ahí el ancla, la referencia, el cornerstone de, de la defensiva, y también entiendo que va a ser importante la baja de Devante Adams, este, este receptor que no ha podido entrenar del todo bien y que está en seria duda para el partido. Parece que regresa Allen Lazar, Yo esperaría verlo como receptor número uno si no llega a jugar de Bounty Adams. Eh, Marqués Valdez Scanning lo ha hecho bien las últimas dos semanas con actuaciones de más de 100 yardas. Y Aaron Jones puede correr. Entonces, yo entiendo que la ofensiva de Colts tampoco es una ofensiva muy explosiva, que ha jugado adecuado. Que la defensiva de Packers es, es mala, que no es ruda, ¿no? Que, le, lo puedes que lo puede maniatar, que lo puede chocar, que la puedes hacer sufrir de muchas maneras. Pero creo que en el consenso, con todo y todo. Voy a tomar a los empacadores de Green Bay. Y sí, nos dice Beto Mungía: si la defensa de Colts impone, el juego es suyo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, si se vuelve este un juego estilo Packers contra los vikingos de Minnesota, ¿no? El, el juego revancha que ganó eh, con juego terrestre 200 yardas de albi Cookie y pegándole mucho a Aaron Rodgers. Pues sí, yo esperaría que Colts gane el partido. Pero creo que al final del partido, Aaron Rodgers encuentra la forma de resolverlo. Quizás una serie ofensiva final. Y eh, aprovechando ahí a los dos receptores que tiene Alan Lazard y Marqués Valdescandin. Quizás hay alguna aparición de Robert Tonian, quien ha tenido pocas targets en semanas recientes, pero que inicio de temporada había sido importante. En juegos de la tarde, pues tenemos a los vikingos de Minnesota que eh, reciben a los Dallas Cowboys que vienen de una semana de descanso. ¿Es favorito vikingos por 7 puntos? No me animo, eh. o sea, híjole, si tuviera que apostarlo, yo creo que aquí toman los vaqueros de Dallas y los tomo con el más 7. Quiero pensar que Mike McCarthy hizo algo en esta semana de descanso. Quiero pensar que Andy Dalton con dos semanas de preparación puede hacer más. Eh, Bendy Lucci no fue la solución. Gary Gilbert pues jugó bien contra los Pittsburgh Steelers. No le van a dar otra oportunidad porque Andy Dalton es de facto el Kodak suplente. Y ahora corre a titular ante la lesión de Medac Prescott. Me están diciendo que a Mari Cooper y Sidney Lamb, ¿no? Y tantos jugadores más, Michael Gallup y Zeke Elliott y posiblemente Andy Dalton, van a conceder más de 7 puntos a este equipo de vikingos que tampoco es que esté tirando puestos para todos lados. O sea, la ofensiva les funciona de repente, la defensiva tampoco es, es muy brillante, aquí, digamos. No lo sé, Rick, me parece falso. Creo que gana vikingos, pero si tengo que apostar. Voy a tomar a esos vaqueros de alas más 7. La línea combinada está en 48 y medio. Yo sí esperaría puntos en este partido. Me intriga, me, me sugestiona ahí la idea de tomar las altas 48 puntos y medio. Los eh, Las Vegas Raiders reciben a los Kansas City Chiefs. Recordarán, en el primer enfrentamiento entre estos dos equipos, eh, Raiders terminó ganando y ganando con total claridad en la segunda mitad. Eh, lo hicieron con pases profundos Lo hicieron con Henry rocks Creo que lo van a necesitar y mucho en este partido No hemos visto a Rocks involucrado en la ofensiva de Raiders Como a mí me gustaría verlo Con volumen además de pases en profundidad Creo que Derek Carr está jugando bien Creo que no se habla mucho de, de la buena temporada Que está teniendo Y Kansas pues está un partido detrás de Peter Steelers Entonces tampoco están por la labor de dejar eh, Que ese liderato de la FC Se les escape por volver a perder Contra Raiders y que terminen barridos En esa serie en estos momentos, Kansas a domicilio... ...es favorito por 8 puntos... ...ese over-under está en 57... ...está muy buena esa línea... ...porque sí se esperan muchos puntos... ...esta defensa de Raiders me parece que no detiene a nadie... ...y entonces obliga a Derek Carr y compañía... ...a tener que provocar muchos puntos con George Jacobs... ...y con el ala cerrada, eh, Terren Waller... ...voy a tomar a Kansas... ...los voy a tomar con el menos 8... ...creo que Kansas va a aprender del partido que tuvieron... Eh, ...contra Raiders la vez anterior... ...pero sobre todo hay un factor aquí... ...que siempre toman en cuenta y es... Andy Reid después de semana de descanso Kansas viene de descansar Andy Reid cuando le das dos semanas de preparación suele devastar y comerse vivo a los rivales entonces ese es el factor principal por el cual yo estoy tomando a Kansas y lo estoy tomando con esos ocho puntos de castigo con los Tampa Bay Buccaneers eh, pues aquí estaríamos en teoría cerrando la jornada eh, de semana 11, me fui de corrido me fui rápido, les dije que iba a meter turbo a, a este tema los bucaneros de Tampa Bay reciben a Los Ángeles Rams. Estos Rams que juegan bien. Estos Rams que gustan. Estos Rams que encontraron una nueva fórmula ofensiva con Sean McVay. Estos Rams que alternan en el backfield con Cam Akers y con eh, Darrell Henderson y con Brown, Malcolm Brown. Estos Rams que si logran proteger a Jerry Goff es un colega que te puede dar prestaciones muy, muy altas. El tema... Van a poder protegerlo de esa manera contra los Tampa Bay Buccaneers. Eh, tengo dudas, tengo serias dudas. Esta, esta línea ofensiva de, de Bucaneros es muy peligrosa. Esta línea de Bucaneros es muy seria. Y esta línea de Bucaneros viene pues, de algunas exhibiciones no del todo poderosas. Creo que este equipo de los Bucaneros de Tampa Bay nos están demostrando que todavía son menos que la suma de sus partes. En, en ofensiva son muy poderosos. Tom Brady, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Scottie Miller ha jugado bien, Rob Gronkowski juega bien, Cameron Bray también sabe jugar, Ronald Jones ha tenido partidos de más de 100 yardas, a mí me sigue gustando Leonard Fournette, quizás por necesidad más que por lo que haya mostrado esta temporada, pero no terminan de amalgamar, sufren, y, su y sufren feo, y lo vimos contra los Santos, también lo vimos contra los gigantes de Nueva York. Entonces, incluso ganando partidos como contra las pantallas de Carolina la semana pasada, no lo hacen con total convicción o no lo hacen empezando fuerte los partidos. Siempre van como, como a remolque, como viéndolas venir. Y entonces por ahí el tercer, cuarto, cuarto, como que medio se entonan, se rachan y ahí te anotan dos touchdowns consecutivos y, y con eso les alcanza para, para ganar el juego. Este partido está difícil de pronunciar. Rams a domicilio, tienen que viajar a través de todo el continente americano o por lo menos todos los Estados Unidos es favorito de eh, Bucaneros por 3 puntos y medio y la línea combinada está en 48 y medio ¿Qué posibilidades veo de que Aaron Donald le estragos a Tom Brady? Muchas, creo que la línea ofensiva de, de Bucaneros ha jugado adecuado no es especial, me parece una unidad muy, muy promedio eh, la clave va a ser la defensa de los Rams nos dice Beto Mugía, y estoy totalmente de acuerdo, creo que esa va a ser la clave y en estos momentos no, no sé a quién tomar en, en, con total sinceridad, creo que hemos visto más entonados más enrachados, más en forma a los, a los Rams, creo que voy a tomarlos a domicilio, creo que Rams es un equipo de playoffs. Creo que Rams es un equipo serio. Creo que Rams eh, está superando muchas de las expectativas que yo tenía para ellos en esta campaña. Y creo que Bucaneros todavía sigue buscando la fórmula. Sigue encontrándose, sigue buscando su identidad tanto ofensiva como defensiva. No me gusta que de repente sale head Coach Bruce Aarons a decir Mike Evans estuvo desmarcado todo el partido. ¿eh? Como diciendo Tom Brady, ¿por qué no le pasaste más el balón a Mike Evans? Yo creo que la jerarquía y el historial de, de Tom Brady eh, deberían de ser... ¿no? De repente, pausar la boca de, de Bruce Arians, quien en postemporada no ha existido. ¿no? Debería pedirle notas a Tom Brady en vez de tratar de, de echarlo ahí debajo del camión ¿no? a que lo atropellen con comentarios como esos. Me pareció fuera de lugar y, y me hizo pensar de repente, de repente, que quizás Bruce Arians era el problema de sus equipos en las postemporadas, que no lograba ganar. No lo sé. Eh, yo en general tengo una buena opinión de Bruce Arians, pero... Eh, con un historial, una carrera de ya una década y, y con estos comentarios Que de repente se saca ahí de la manga Y, y como dardos envenenados Silenciosos, como sabiendo A mí nadie me toca, entonces yo toco a los demás No, no me gusta, creo que no crea química Creo que no crea, crea vestidor Y creo que a Bruce Harris le gustaría Que todos los pleitos o los temas que tienen sus jugadores Se los dijeran en corto, ¿no? Entonces, ¿por qué va Bruce Harris a, a medios a, a decir Mike Evans está desmarcado Como diciendo, ¿por qué Tom y no le hace llegar la pelotita? No lo sé no me gusta, y pues bueno, nos dice Beto Mungía, Rudy, ¿qué tal? Ramsey, que anuló a Metcalf hace una semana, eh, fue buen duelo, no sé si anuló la palabra correcta, creo que fue un buen duelo, pero Ramsey, definitivamente uno de los mejores cornerbacks en toda la NFL, se hizo sentir, y se hizo sentir bastante. Voy a tomar a los Rams, esta fue una forma muy larga, muy complicada, muy rebuscada de decir a quién iba a tomar, creo que voy a tomar a los Rams a domicilio. Obviamente los voy a estar tomando entonces con ese más cuatro que nos concede Las Vegas. Y el overunder no lo toco. 48 y medio. Pues sí puedo ver un planteamiento defensivo fuerte en el cual eh, ambas unidades sufran y bastante. Eh, podemos dar algunos minutos a los comentarios del público. Si tienen cualquier pregunta, duda o sugerencia, adelante. Aquí este es su espacio. Bienvenidos. Seguimos con Look nuevo. Hubo problemas técnicos, problemas de software. No se estaba mandando la señal a nuestras distintas redes sociales para que de ahí pudiera ser reenviado a la estación de radio, pero muchas gracias a todos ustedes que están participando a través de Facebook Live a través de YouTube Live eh, por supuesto a través de nuestras plataformas de YouTube, de, de Twitter de Periscope y también en nuestra plataforma de Twitch, nos dice Javier Leiva, Goffy Brady son unas estatuas, yo creo que el, cor el que corra mejor va a ganar eh, si a esas vamos, yo creo que el ataque terrestre de los Rams va a ser mejor que el de los bucaneros de Tampa Bay, creo que Sabe correr, Sean McVay, o sea, mucho de lo que predica en ofensiva, mucho de su juego aéreo depende de lo que puedan hacer atacando las esquinas y las bandas, ¿no? Entonces, no le funcionó en 2019 por tantos problemas en línea ofensiva y, y porque todo Early parecía acabado, pero este año le ha funcionado y es un comité más similar a lo que presenta, por ejemplo, San Francisco 49ers, que fue una unidad que presionó mucho a Sean McVay, que él dijo, me gusta mucho, quiero un backfield con ese mismo estilo, nos dice Daniel Valladares, saludos Rudy, estoy muy frustrado con mis Eagles. Wentz necesita ser banqueado para que reaccione y valoren a Hurts. Pues él un equipo. Es que el problema es que Carson Wentz está, está vuelto loco por, y tratando de jugar la Superman. Porque lleva mucho rato sin una línea ofensiva ya sana, eh, sin talento en la posición de receptor abierto. O sea, no, no tiene a alguien en la ofensiva que, le, que le, se desmarque. No tiene pases fáciles que arse Entonces, sí, eso provoca o evoca sus peores instintos, ¿no? Que trate de jugar el superhéroe, forza pases, a triples coberturas, que se escapa cuando no, se queda cuando sí. Eh, en fin, o sea, está desalineado. Yo eso es lo que veo. Veo un Carson Wentz que está pensando demasiado. Un Carson Wentz que sabe que si no lo hace él, el equipo no le va a responder. Y, y que por eso juega peor. ¿no? Es, un, es un Carson Wentz que está jugando muy presionado por él mismo, más que por lo que está sucediendo en el entorno. Pero también hay que decirlo: eh ¿dónde está el cocheo? ¿Dónde está el cocheo? Esto ya va para, para tres años. O sea, del Super Bowl a la fecha ahí las tiene un récord de .500 o sea, ni buenas ni malas totalmente promedio como equipo sí, las lesiones y lo que gusten, pero bueno en algún punto las lesiones tienen que dejar de ser excusa y, y yo por eso apunto más a los coaches que, que a Carson Wentz mismo si no les gusta Carson Wentz, mándenlo a algún otro equipo y creo que, que estarían en condiciones de arrepentirse, entonces yo, yo seguiría trabajando con Carson Wentz, seguiría buscando la forma de, de trabajar con él de, pues de pausarlo, ¿no? de resetearlo de decirle, a ver, jugadas sencillas, jugadas tranquilas, esto es lo que vamos a hacer Vamos regresando a los orígenes de lo que nos funcionó en el 2017, y, y yo lo he dicho muchas veces y aquí insisto, eh, qué importante baja la del coordinador ofensivo Frank Reich, a mí me queda claro que él era la piedra angular de ese Super Bowl que terminaron consiguiendo, no Doug Peterson y no los demás que puedan estar ahí, Jim Schwartz en defensiva que me parece bueno, pero que no ha tenido talento en secundaria para pensar en una unidad que pueda asfixiar a sus rivales. Eh, Jaime Costa nos dice, ¿crees que Drew Lock es tan malo como dicen? No, creo que es peor. Eh, Luis EM8N, yo siento que el problema de feeling ya está en el staff de coaches bueno, eh, dije el comentario antes de que lo mandaras o de que lo leyera y sí, estoy, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, creo que el, el cocheo yo, yo soy de la idea de que si ganas el Super Bowl Tienes tres años de tregua O sea, aunque quede ser 16, tres años consecutivos Casi casi el recuerdo del Super Bowl Te da el tiempo suficiente, la vida suficiente Para que no seas despedido O que no esté ese run run de silla calientita eh, Tan inmediato no Pero ya, se agotan esos tres años Entonces yo creo que ya, ya es momento de, de pedir rendición de cuentas eh, Javier Leiva dice: ¿Qué opinas de Brian Burns? Está entre los mejores ganando sus duelos contra los tackles solo que el mal equipo no lo deja tener capturas. Eh, Brian Burns es un liniero defensivo de las panteras de Carolina, eh, es un gran jugador. La verdad, yo no sé cómo Packers no lo tomó en ese draft del año pasado. Explotó de inmediato, ¿no? O sea, una producción total eh, y condiciones físicas muy importantes, comparables a las de Richard Gary, que es a quien tomó Packers en ese momento y no tiene el impacto que está teniendo el Brian Burns. Para mí no es sorpresa que esté brigando. Eh, tampoco es sorpresa que no tenga capturas, la realidad es que sí, las, las ofensivas se enfocan mucho en cómo detener a Brian Burns y pues obviamente eso va a impedir que tenga capturas de coreback, pero... Veanlo, véanlo, véanlo jugar, o sea, pongan la atención al centro de la línea defensiva O vean cómo se va moviendo Brian Burns cuando vean el partido de los pantallas de Carolina Van a ver un jugador dominante, un jugador que compromete mucho Un jugador que generalmente tiene a dos bloqueadores poniéndole atención Y un jugador que le da oportunidades a sus compañeros por la misma marca que acarrea Entonces, me, me gusta el comentario Javier, gracias eh, Si hay que hablar y comentar más lo que hace eh, Brian, Brian Burns eh, Por último nos dice Franco Márquez Ramírez Manden agüenza a los Colts. Eh, sí, Franco debe ser fan de los Colts y, y entiende que hay mucho todavía con qué trabajar con Carson Wentz, ¿no? tanto que, que puede gustar. Eh, y nos, bueno, una pregunta más. Eh, Luis nos dice: Rudy, ¿a quién ves llegando al Super Bowl? Yo en estos momentos veo a Kansas City por un lado, los tengo adelante en mis power rankings mentales sobre los acederos de Pittsburgh. No siento por la, por la nación acerera. Eh, posiblemente esa sería la final de la AFC. Y del otro lado, no sé, ¿eh? Te hubiera dicho Santos, pero yo no sé qué récord van a tener después de la lesión de Luis. Te hubiera dicho San Francisco al inicio de temporada, pues están muy lastimados. Tom Brady y compañía, pues si alcanzan a conducir el camino, reconducir el camino, no los Seahawks, parece que van mejorando entonándose. La NFC es un total volado en esos momentos, no, no meto las manos por nadie. Yo tenía Santos en pretemporada. Creo que voy a dejarlos ahí por el momento. Yo estoy viendo un Kansas City Santos para el Super Bowl. Muchas gracias a todos por su paciencia, por participar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Yo soy Rui Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Y espero que disfruten esta semana con familia y amigos, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.